0: vierana on tänään viestintäsuunnittelija, kirjailija, tiedottaja, sanojen ammattilainen, Kaisa Viitala, joka tunnetaan myös Kaisa Ikolana. Me tavataan Kaisa semmoisessa paikassa, jota kumpikaan ei olisi arvannut, että tapaamispaikaksi tulee. Jos olisit saanut valita, niin ei oltaisi tänne tultu.
1: Ei, kyllä me olisi tavattu tuolla ihan, ihan muissa merkeissä kuin, kuin täällä, missä nyt ollaan. Me ollaan... Seinäjoella keskussairaalassa. Mitä sulle tapahtui? Liukastuin kauppakeskuksen liukkalla lattialla, olin vähällä kaatuoktiin tein korjausliikkeen siinä ja sattui ja, ja Rupesi sattumaan aina vaan enemmän ja enemmän kuin sitten seuraava en päässyt sängystä enää ylös ja sitten tuota niin, ensi tultiin ja sitä, sen jälkeen on sitten ollut sairaalassa. Ja ja syytä nyt on etsitty, mutta ei nyt vielä tiedetä. Sitten ilmeisesti joku todella paha lihas revähdyisi. Sulla
0: on synnynnäinen sairaus. Osteogenesis imperfecta. Ja se on tällainen synnynnäinen tauti
1: Kaatumisen varominen on sulle tuttua. oi. Se nimi on niin vaikea, että käytetään lyhen, että OI. On tosiaan tämmöinen harvinainen luustosairaus. Meitä on Suomessa yhtä paljon kuin Saimaan norppia. Kuulijat saa nyt muistella, että paljonko on Saimaan norppia. Me ollaan melkein yhtä söpöjäkin. Ja, ja tosiaan tota, se voi olla joko synnynnäinen tai, tai joko periytyvä tai sitten muta, mutaatio. Mutta se on synnynnäinen sairaus, joka tarkoittaa sitä, että luut on normaalia hauraamat. Jotkut OI-potilaat on niin hauraita, että menee rikki halauksesta. Yskähdyksestä kylkilut saattaa mennä, mutta minä on sitten, sitten tuota, sen verran lujan luisempi, että mulla vaaditaan jonkunlainen rysäys, mikä tarkoittaa sitä, että pelkään kuollakseni taas nyt syksy, syksy. ja kun kuulee, että jossakin on jo lunta sata, niin tekisin mennä komeroon talveksi. Enkä todellakaan liity siihen kuoroon, joka hihkuu, kuinka ihanaa on, kun se lunta sataa, mm. koska tuota se tarkoittaa sitä, että ainakin siinä alkuvaiheessa yleensä on sitten liukasta ja jos ei hiekoiteta kunnolla, niin mulla on niin kuin hirvittävä paniikki, kun mä liikun. Samoin sitten juuri nämä lattiat, että mä en ymmärrä sellaista, että laitetaan julkisiin tiloihin lattia, jotka on ihan peililiukkaat. Miten sun talvet kuluu tai ne liukkaat ajat? Kuinka sä varot? liikkuessa missään? No töihin on pikkupakko mennä, että kyllä mä, kyllä mä liikun, mutta tota, mulla on tietenkin kaikki mahdolliset. Mulle on annettu paljon hyviä neuvoja kaiken maailman asta, kengistä ja muista, mutta kun nämä ihmiset ei ymmärrä sitä, että enhän minä lenkillä käy niiden kenkien kanssa, jos on huono keli, vaan mä tarvin kengät, joilla mä pääsen ehjänä autolle ja mä pystyn ajamaan sitä autoa ja pääsen taas sillä toisessa päässä ilman, että, että nipsuttelen jotakin kivilattiaa pitkään kokonastoita tulla kengelle, jotka taas sitten on siinä hirvittävän liukkaat. Se kuulostaa aikamoiselta tasapainoilulta, ihan kirjaimellisesti. Se kuulostaa tasapainoilulta, mutta tuota, mieheni, pohjalainen rakkauden tunnustus, yksi niistä on se, että mulla on autossa silikaattia purkissa, että pääset turvallisesti sitten autosta pois. Että joskus on niitä tilanteita, että mä en niin pääse sieltä autosta, että kun ei ole hiekotettu, mm. niin että mä voin siinä sitten ripotella mennessäni.
0: Kaisa, tuo varominen on ollut sulla lapsuudesta asti, liittynyt ihan siihen, että
1: pyöräileminen oli kiellettyä? Joo, tai se harjoitteluvaihe olisi ollut liian vaarallinen, että kaatumisriski olisi ollut liian suuri, mutta minulla oli kolme pyörä lapsena ja on tälläkin hetkellä, ja kun sitä aikoinaan Tuolta apuvälinen lainaamosta kyselin, että voisinko mä saada käyttöön, niin jostakin kysyttiin, että mitä varten. Työkaverit ehdotti, olit sanonut, että saatat siihen tarjolla tarjouluvaunukset, kahvikeitin, tarakalle ja mukit sarviin. Että voi narulla vetää sun sitten sängyn viereen, mutta on maksimissaan semmoisen 500 kilometriä kesäispyöräily sillä, että sitä varten. Sulla on yksi semmoinen muisto, jota meillä ei ole läheskään kaikilla. Se on kävelemään oppimisen muisto. Tämä sairaus todettiin mulla noin vuoden ikäisenä, kun vanhemmat rupesivat ihmettelemään, että kun mä en nouse jaloilleen, että sen ikäinen lapsihan voisi jo kävelläkin. Ja, ja sitten tämä tosiaan todettiin ja, ja murtumia tuli. Niin tämä tuli siinä vaiheessa niinkin, että kun mä istuin lattialla leikkimässä ja kumaruin ottamaan lelua, niin reisiluun napsahti poikki. Mutta sitten oli, ilmeisesti oli aika uusi keksintö silloin, tämmöiset ydinnaulat, eli, eli luitten sisälle laitettavat tukinraudat. Ja tuota, ollut sitten, sitten tuota, muutaman vuoden ikään, kun mulla lastenklinikalla se laitettiin, ja sitten sitä puolen vuoden päästä opin kävelemään. Ja todellakin muistan, muistan sen hetken, että olin kävellyt jo sillä lailla, niin kuin, että vähän niin kuin seinästä tukea ottaen, mutta että sitten vähän niin kuin unohdin niiden ja, ja, ja jätin sen tuen. Tuen ja, ja lähdin kävelemään lattian yli. Ja mä muistan sen, että mä sanon, että äiti, nyt mä kävelen. Miltä tuntuu? Mä en oikeastaan muista sitä tunnetta. Että se on jännä, että siitä ei todellakaan ole. Niin kuin, että, että, tuota, sitten on niin kuin kerrottu, että kun ihmeellistä se oli lähipiirille ja meillä oli, oli diakoniasseurat tulos, niin sitten pidettiin seuroina ja näin poispäin. Mutta mulla on vaan niin kuin se, että ehkä että äidille pitää äkkiä kertoa. Mm.
0: Hei, miten tota, sä oot ylipäätänsä suhtautunut tähän sun, sun sairauteen? Niin kun, kun sä muistat, että sä oot kasvanut kuitenkin sairauden kanssa yhtä aikaa, se on osa sun elämää.
1: No kyllähän mä luopuisin siitä, jos mä voisin, mutta tuota, en mä ole vielä löytänyt semmoista sairautta, mikä mä vaihtaisin sen. Et jos sanot, että jos sä oot minkä tahansa muun, niin en mä, en mä ole sellaista löytänyt, että kyllähän se tutturisti on tietysti vielä parempi. Mutta tuota, on aika paskamoinen.
0: Sulla sairauden ehkä näkyvin, ulospäin näkyvin muoto on sun pituus. Reilut
1: 140 senttiä. Tasa 140, itse asiassa nykypäivänä. Vähän mennä jo kasaan. Eli lyhytkasvuisuus kuuluu tähän, koska nämä luut ei, ei kasva. Mutta sekään ei ole, niin kuin, niin kuin sanoit, jotkut on, on täysin, niin kuin, että pituuskin on normaali. Et sitäkään ei huomaa mitään.
0: Oletko koskaan ajatellut, millaista olisi olla? 160 senttinen eikä 140 senttinen.
1: Kyllä mä oon miettinyt. Mä joskus kerran kysyin, että minkälaista olisi, kuitatti siellä aina pelätä niin talvellakin. Ja Sami koitti miettiä ja ihan tosissaan koitti miettiä. sä ei ihan osaa sanoa, että kun ei hän, hän on niin kuin aina elänyt sen, sen kanssa, että ei tarvitse pelätä. Kyllä mä joskus mietin, mietin kun, kun tuota niin, katsoin katso muita ihmisiä, että voi että, että saiskin olla edes 10 senttiä pidempi. Ja... Näin päin, mutta no, sillä ei mitään voi. ni niin, onko se tavallaan se pituus vai se sairaus? Kyllähän se on molemmat varma. Pituus on ehkä niin kuin käytännön syistä, että se 10 senttiä on, että 150 senttinen yltää jo moneen paikkaan, mihinkä mä voi edes haaveilla. Ja sitten se sellainen huutelu ja tuijottaminen, mitä on joutunut kokemaan, niin, niin se on aika rankkaa. Mutta sitten jos tämä sairaus itsessään, tämähän on niin kuin OI-yhdistyksen niin sanatonakin, että hän on henkisesti hirvittävän kuormittava. Koska sun pitää koko ajan jännittää. Kaikki menos suunnitella ja miettiä sen mukaan, että eihän nyt vaan ole mitään riskiä, että mä voisin kompastua, liukastua, kaatua, katkaista jonkun paikan.
0: Ja sitten kun vähiten sitä odottaa, niin niin käy.
1: Juuri näin, juuri näin.
0: Sunnuntainvieraana Kaisa Viitala ja istuskellaan täällä sairaalan kuntoutusosastolla, potilashuoneessa, kuluttamassa aikaa. Kaisa, sä oot kuluttanut sairaalassa tovi jos toisenkin elämäsaikana.
1: Joo, kyllä mä oon ihan lapsesta pitään, että aloitin tuolla se mikä vanha sairaalassa, mistä on nyt muotoutumassa tällainen kansalaisopiston kampus. Kävin siellä, kun oli avoimet ovet, niin, niin kuin ihan, ihan vaan miettimässä, niin katsomassa ja miettimässä, että herätkö jotakin muistoja. Ja, ja mitään ei herännyt. Ne olivat töissä vähän huolissaan. Ne sanoi, että jos mä saan jonkun trauman ja sitten mä joudun maalle, Mutta ei, ei, tota, ei sieltä. Mä en ollut niin pieni. Että, että, tota, on. Siis kun reisilut oli poikki, niin laitettiin vetoon ja sitten piti jäädä osastolle. Ja äiti sanoi, että hän kuuli pihalle asti, kun mä huusin äitiä. Hmm. Ja sitten oikeastaan se tuo keskussairaala on vähän vähemmän tuttu, että lastenklinikka Helsingissä sitten. Tuli tutummaksi, että kun ydinnaulia vaihdettiin ja siellä siihen aikaan makuutettiin sitten nyt hän ajetaan heti pystyä kaikki potilaat. Mutta siihen aikaan makuutettiin, niin kyllä siellä, siellä on oppiaikaa kuluttamaan. Miten sä kulutit aikaa? Tein ja tuota, justiin tuossa muisteltiin, muisteltiin eilen, että oli niitä aikoja, kun yksi TV oli päiväsalissa, mutta sitten lastenklinikalla oli jo TV. Siellä oli joka, joku sisäinen kanava, joka pyöritti tällaisia kivoja lasten ja koko ajan. Opettaja kävi tosiaan. Ja sitten kirjat. Tiinat oli mulle niin rakkaita, että mä päätin kymmenen vanhaa, että musta tulla kirjailija. Ja elämä yksi kohokohta on ollut tavata Anni Polva. Mitä puhuitte? Liisan kalliosta. Mä kysyin, että missä se Liisan kalli oli, missä nämä kävi laskettelemassa. Ja enkä ehkä olisi silloin osannut taas ajatella, että sitten on jonakin kesänä herättiä töissä siinä samalla Liisan kallialla. Susta tuli kirjailija ja jo 13-vuotiaana. Joo, tosiaankin näiden tiinakirjojen innoittamana kirjo... aloitin useampaakin kirjaa ja no, ne sitten alkoi ja ne loppui siihen ja... Mutta tuota, sitten tällainen tarina, rupesi venymään ja, ja etenemään, ja sitten mun veljeni näki Pirkkalehdessä ilmoituksen kontaktikirjoituskilpailusta, joka oli nuorille, lapsille ja nuorille tarkoitettu, ja osallistuin siihen ja voitin oman sarjan, ja silloin julkaistiin ensimmäinen kirja. Lauraan syyslukukausi sai sitten...
0: Jatkoa lukuisista muista kirjoista, muun mm. muassa Hulluluokka oli semmoinen vähän niin kuin
1: omasta elämästä
0: syntynyt tarina.
1: Kyllä se oli ihan, alun perin lähti, lähti tota, yhdessä mun luokkatoverin Minna Kulmalan kanssa meidän oman luokan toilauksista ehkä hiukan väritettyinä, mutta kuitenkin. Minkälaisina
0: aikoina sä muistat ne vuodet, kun kirjoitit Hullua luokkaa, kävit koulua ja... Taisit vähän joutua kertomaankin hullusta luokasta ja sen syntymisestä
1: muille. Joo, hullut luokat syntyi siinä lukioaikoina ja siitä eteenpäin opiskeluaikoina. Kyllä se oli aika vauhdikasta. Mä oon miettinytkin, että jos silloin olisi vielä ollut tämä some. Niin, että mitä se myllytys olisi sitten ollut, hmm. että nyt oltiin niin vain kirjeitteen ja näiden kirjalevien vierailuiden varas. En ole laskenut, että kuinka monta kertaa olen aloittanut tämän oman tarinan ja omista kirjoistani ja kuinka monen luokan ja ryhmän edes, mutta kyllä niitä aika monta kymmentä ellei sataa ole. Nyt aikuisena, kuin sitten, kun nyt tällä inkognito nimellä, eli, eli nykyisellä nimellä, niin sitten jostakin ihmiset hoksaat hetkinen, että tuota... Otkossa se, Kaisa? Niin he on yleensä sellaisia no, muutaman vuoden nuor- sen verran nuorempia, että luki tämän tyyppisiä kirjoja vielä. Että mun ikäluokka ehkä ei niitä lukenut, mutta sitten muutama vuotta nuoremmat. Hei, pistä Kaisa Viitala silmät kiinni. Missä
0: sä olet? Sairaalahuunossa. Mutta jos et olisi täällä, niin missä olisit? Unelmissa. Kotona. Voi mä ei. tiedän, että sä et hae tätä. Ei, mä haen sulle Skotlantia. sen oli sulle Mä arvasin sen. Skotlanti,
1: <laughs> mä arvasin sen. Joo. Skotlanti kolahti muhun silloin, kun mä oon 12. Mä en ollut edes kirjoittanut tätä ensimmäistä kirjaani vielä. Ja, ja tuota, luin sellaista ikivanhaa sarjakuvalehtisarjaa, kun on kuvitettuja klassikoita mikä oli tosi hyvä, ja, ja mä en tiedä, ilmestyykö nykyään mitään vastaavaa, mutta hyvä olisi, koska sen kautta sitä niin kun tutustu, se se oli sarjakuvina. Ne ei tunnu sitten niin pelottavilta möhkäreiltä. ja luin Walter Scottin kirjasta Rob Roy tehtyä sarjakuvaa. Ja mä en tiedä milläkään, mitä mulle tapahtui, mutta tota, mä rakastuin Skotlantiin ja siihen kulttuuriin, ja, ja, ja siitä tuli sellainen, mä en tiennyt mitään Skotlannista, mä ensin katsoa kartasta, että missä se on, ja rupesin lukemaan suurinpiteen kaikkea, mitä käsini siitä sai, ja sitten myöskin vuosien mittaan sitä kirjoittamaan. Se oli sitä aikaa ennen nettiä? Se oli aikaa ennen nettiä, kyllä. Eli tota, menin Lapuan kaupungin kirjastoon ja kaukolainalla Skotlannin kansalliskirjastosta sitten tuli mulle kirjoja. Ja muistan sitten, kun olen mennyt opiskelemaan, ja videopistolla oli tietokone luokka, johon sai mennä sitten illalla vapaasti, ja siellä oli yahoo haku Hakukone sitten tietokoneella, niin mä olen hakenut varmaan ensimmäisenä jotakin Skotlantin sivua ja oli hyvin hämmästynyt. Vau, onko täällä tällaistakin? Eli siinä vaiheessa, kun viimeistään Kaisa, sinusta tuli netin käyttäjä? Varmaan siinä vaiheessa viimeistään. Olin ollut sitä mieltä, että a, en tarvitse sähköpostia, koska puhelin, enkä tarvitse omaa tietokonetta, koska onhan tekstin tekstinkäsittelylaite. Mutta kyllä on muuttanut mieleeni monen kertaa. Hmm. Skotlannista on ilmestynyt Ylämaa ja Bettisarjakin. Liittyy siihen, eikö vaan? Kyllä, liittyy. Mä olin aika vanha lainausmerkeissä, eli varmaan joku, joku sellainen viiden kun vasta luin Anna-kirjat ja Runo kirjat ensimmäisen kerran. Ihan tykkäsinkin, mutta sitten tuli TVstä tämä Anna ystävämme TV-sarja. Ja sehän kolahti muhun niin, että mä rupesin pukeutumaankin. Tällaisen Edwardianiseen tyyliin. Ja luin sitten nämä Montgomeryn kirjat uudestaan, luin ne englanniksikin osittain ja kun olen matki matkija ihminen, että rupesin kirjoittamaan kirjoja, koska Anni Polva, niin sitten rupesin kirjoittamaan tyttökirjaa, koska Montgomery. Ihan omaksi iloksen tästä bettinimiesistä tytöstä, skotlantilaisa tytöstä, joka elää ihan 1900-luvun alkuvuosia. Ja kaksi osaa tein ja, ja tota, säilytin niitä sitten jossakin Missähän lie? Aarren laatikossa. Ne hautautui joksikin aikaa. Kyllä, ne hautautui yli kymmeneksi vuodeksi. Sitten mun veljeni oli tyhjentänyt mun huomettani ja meillä kotona ja kysyi, että haluatko sen nämä itsellesi tarinat. Ja oli siinä aloittanut sitten oman blogin. Ja siellä blogista olin kysyneeksi, että haluaisikohan kukaan lukea näitä. Ja sieltä tuli sitten innostunut, innostunut vastaanotto, ilman muuta haluta. Mä varoitan, että nämä on tosi huonoja, ja nämä on ihan niin kuin sitä montkomeria, nämä on ihan liian niin kuin siihen, ja, ja älkää nyt ja koettakaa nyt. Ja mä muistan, että mä julkaisin ensiksi niin kuin useamman luvun kerralla, koska mä ajattelin, jos on ihan huono, kukaan ei halua. Mä olin niin kuin tosi jännittynyt. Ja, ja sitten se tunne, että, koska se tarina oli mulle jotenkin niin läheinen, paljon läheisempi kuin mikään muu. Sitten kun se vastaanotto olikin sitä, että jee, lisää, en malta odottaa, niin se oli aivan, aivan uskomatonta.
0: Nyt sitä Bettia on ilmestynyt jo useampi ihan kirja, mutta ei paperinen, vaan nettikirja.
1: Lähdin tosiaan julkaisemaan näitä kahta olemassa olevaa tarinaa. Osittain kirjoiten niitä uusiksi vähän, vähän parantelin niin sillä lailla, että, että lukupäivässä blogimuodossa. Tuotta, nämä kaksi osaa sitten oli ilmestynyt, ja että mä päättyi tämä tarina oppisesti kihlaukseen, niin kuin tyttökirjan kuuluu päättyä. Niin sieltä rupesi sitten kuulumaan pyyntöjä, että etkö sä tekisit tähän jatkoa. Ja mä olin niin typerä, että mä lähdin täysin kylmiltä, niin mä en ollut siinä vaiheessa noin 10 vuoteen kirjoittanut mitään kaunokirjallista. Ja mä lähdin vielä julkaisemaan sitä kolmatta osaa niin, että mä julkaisin sitä mukaan, kun mä kirjoitin. Se oli aika hurjana jälkikäteen ajateltuna, niin se tuli aivan typerintä, mitä ihminen voi tehdä, mutta näin mä nyt vaan tein. Ja tuota, kun se oli ilmestynyt, niin mä olin niin jotenkin puhki, että totesin, että nyt se oli siinä hyvä kolme osaa ja antaa olla. Ja se kuitenkin sitten siinä tuli aina vaan uusia lukioita silloin, ja silloin tällä vuosien mittaa, että eikö siihen tulisi jatkoa. Ja Sitten mä joskus mietin, että hetki, että mä sitä neljättäkin osaa ja etsin sen jostakin tietokoneen syövereistä sen tekstin alun ja, ja tuota, totesin, tästä tästähän voisi jatkaa. Ja sitten tein niin, että kirjan, kirjan tein niin kuin ihan valmiiksi ja muokkasi loppuun ja sitten pistin sen julki. Ja kun tämä neljäsosa oli päättynyt, niin sitten oltiin siinä vaiheessa, että minun on tehtävä minun oma kotikunnan rillani. Koska montgomerin kotikunnan rilla, joka tapahtuu ensimmäisen maailmansodan aikana, Kanadas on ollut tehnyt niin varmaan suurimman vaikutuksen, minkä mikään kirja koskaan muuhun. Ja minä totesin, että nyt ollaan vuodessa 14, että minun on pakko kirjoittaa se oma versioni Skotlannin kotirintamasta. Ja sitten mä tein sen. Ja, ja kuvittelin siihen lopettavani, mutta sitten lukiokunta... Sanoi, että niin, mutta kun onhan niillä te lapsia. Ja nyt ollaan sitten menossa jo seuraavassa polvessa 30-luvun alkupuolella. Nämä on
0: netissä julkaistuja teoksia ja siihen kylkeen kuuluu se, että sä keskustelet sarjan fanien kanssa. He keskustelevat keskenään ja sinä osallistut sinne.
1: Joo, kun kirjat on julkaistu blogimuodossa, se tarkoittaa sitä, että siellä blogissa voi kommentoida lukua. Mutta sitten tuota, kun Facebook rupesi tulemaan jossa tai sanotaan niin päin, että kun minä menen Facebookiin pikemminkin, niin tuota, loin sitten sinne sivun ja sitten loin ryhmän, joka on, on salainen, eli siellä voidaan sitten höpsehtiä mitä halutaan, eikä se näy kaikkien kavereille. Se on sellainen pienehkö, mutta intohimoinen fanilla oma, joka, joka siellä elää, ja sittenhän meillä on myöskin tapaamisia. Niin. Mitä sä ajattelet siitä? No pelottavaa. No joka kerta varma, että ei ne oikeasti tykkääkään musta ja mä teen jotakin hirveä, jonkun hirveän mokan, mutta tota, ilmeisesti ei. Ei siis kyllähän se vetää, vetää niin kuin uskomattoman nöyreksi ja, ja se, että kuinka, kuinka niin kuin tavallaan tosissaan ihmiset ottaa sen tarinan niin kuin minäkin, niin se on käsittämätöntä. Hmm.
0: Sä tota, o, oot jo tottunut siihen? Vai oletko tottunut siihen, että julkaisun ympärillä käydään keskustelua?
1: Siis kyllähän mä pettynyt olisin, jos ei niin mitään kommenttia tulisi. Että sehän on se paras kiitos, että ihmiset kommentoi. Ja vaikka joskus ollaan sitä mieltä, että nyt meni ihan väärin tarina ja näin ei voi tapahtua. Ja, ja sitten minä hihittelen siellä itsekseni, että kun mä tiedänkin, että mitä, mitä tulee tapahtumaan. Niin tuota, mä en oikeastaan tiedä, osaisinko mä enää julkaista sellaista, että jos niin Kirja tulisi kansis, ja sitten se olisi kirjakaupassa jonkun kuukauden myynnissä, ja sitten se myytäisi alennuksella pois, ja sielläkin sitten ei saisi enää mistään. Ja, ja tuota, no nyt kyllä on tietenkin jul, oike, oikeittenkin julkaistujen, kansin painettujen kirjojen ympärillä käydään keskustelua, on some ja, ja muut keskustelupalstat, mutta kumminkin, että mä saan niin kuin heti, että heti kun se luku... Mä en nyt voi vois sanoa, että tässä oikein esimerkkejä, että jos nyt joku kurjoista löytää petty poilaa. Mutta sanotaan, että esimerkiksi tässä vetty ja myrskyn vuore tässä sotakirjassa on, on kohta, jossa tuota niin, mä muistan, että kun se luku ilmestyi, niin mä olin niin kuin kyynärpäät tällä korvis odotin sitä myrskyä ja se myrsky tuli. Ja mun piti kestää sitä niin kuin sitten jonkun aikaa ennen kuin Taas sitten tuli sellainen luku, että ihmiset ajaa, että tota, saa sen välittömän palautteen. Ja sittenhän minä kiusaan lukijoita, että kun mä kirjoitan, niin siinä kirjoitusvaiheessa heitän sitaatteja sinne, sinne Facebookin sitten nähtäväksi, kertomatta aina, että kuka sanoo ja tietenkin, että missä tilanteessa sanoo. Ja sitten siellä mietitään, että mistä tässä on kysymys.
0: Kaisa Viitalan kanssa jutellaan sunnuntai vieraana. Kaisalla on tämmöinen hiljainen kausi tulossa, kun ei, ei tiedä, että, että miten tästä sairaalapetiltä pääsee nyt sitten eteenpäin. Beteistä on puhuttu, vähän sivuttu skotlantirakkautta, on puhuttu sun synnynnäisestä OI-sairaudesta ja sen vaikutuksista sun elämään. Palataan sinne kirjojen listalle vielä pikkuhetkeksi. Siellä on välissä semmoinen oikein nurin kirja, jonka sä oot nettiin kirjoittanut, ja sitä sai lukea tekemällä hyvän teon jollekin.
1: Oikein nurin syntyi sillä lailla, että tuota, ää, en ollut vuosikausia kirjoittanut mitään kirjalista Olin työttömänä ja tulin sitten hakeneeksi Vaasan taidetoimekunnat apurahaa ja sain pienen apurahan. ja tuota, Erityksenä oli sitten se, että pitää syntyä valmis käsikirjoitus. Ja mun piti kirjoittaa historian romaani, mutta jostakin syystä aiheeksi, aiheeksi valikoituikin neuleblokkaus. Eli olin silloin itse tosi aktiivinen neule- tekijä ja sitten myöskin neuleblokkaaja. Tällä apurahalla eläen sitten kirjoitin tämän kirjan. Ja lähetin, et muista kuinka minulle eri kustantajalle sitä tarjosin. Ja se ei mennyt läpi. Se ilmeisesti nähtiin se marginaalisena ja sitten, sitten siihen olisi pitänyt tehdä jotakin muutoksia, mitä mä taas, mä, mä olin oppinut siihen, että minä, minkä kirjoitin sen, kirjoitin. Että mä en tee tällaisia muutoksia ja lopuksi mä kyllästyin ja päätin, että mä julkaisin tämän. Ja laitoin sen sitten omaan neule blogiin tilattavaksi, se on muuten siellä tiedoksi vaan vieläkin. Eli tuota, tekemällä minkä tahansa hyvän ja kertomalla mulle, että on jotakin tehnyt, niin... Sen kirjan saa, saa siis linkin, josta saa pdf, josta voi ladata sen kirjan itselleen. Se oli aika käsittämätöntä, että mitä kaikkia hyvää ihmiset voi tehdä. Että tietysti osa laittoi rahaa johonkin haluamaansa kohteeseen. Toiset, toiset auttoi naapurin lapsiperhettä tai, tai tuota niin, neuloi johonkin hyvän kerran. Mitä nyt ikinä? Kuka näki sen kirjan arvokkaammaksi, tavallaan näki enemmän vaivaa niin sanotusti sen saadakseen ja kuka sitten vähän vähemmällä, mutta se oli jokaisen oma valinta ja jokaiselle mä sen linkin lähetin. Se tuntui valtavan hyvältä miettiä, että eihän eihän minä yksi ihminen pystyisi tekemään kovin paljon hyvää, mutta se, että kun lähti isompi porukka liikkeelle ja kaikki teki vähän jotakin, niin että ne kaikki teot olisi ehkä jäänyt tekemättä, jos ei olisi halunnut sitä kirjaa.